0: 第三十八集，在西湖的乌龟谈判，有于谦墓。王阳明崇拜于谦，早就想去他墓前祭拜了。他记起了自己曾在北京一谦祠堂题下的这样一副对联：“赤手挽银河，公子大名垂宇宙；青山埋忠骨。”我来何处钓阴弦？王阳明再念，已是满脸泪水。王阳明心想啊，自己空有保家卫国之志，可现在呢，郁郁不得志，并且身体虚弱。王阳明拿起三星宝剑，又觉得辜负王源梦中之托。泪水中呢，王阳明吟起了于谦少时创作的诗歌《石灰吟》来。千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。却说唐伯虎在王阳明面前表现的是神采超然、风度翩翩啊！哪其实是打肿脸充胖子、硬撑？这唐伯虎在那场惊世的科考舞弊案之后呢？在外流浪了三年，所有的银子花光了，卖画也难以维持生计，才落魄而归。这唐伯虎的妻子徐氏啊，一心指望唐伯虎能够获取功名富贵，不料呢，不但没被重视，功名也被革除了，自己在家孤零零三年，不知道落了多少辈，不但是没人疼没人安慰，连唐伯虎生死也不知道。现在唐伯父回来了，衣衫褴褛，变成了穷光蛋。徐氏呢，更是哭哭啼啼，没有半句好言安慰，只说了一句：“若待夫妻重相聚，除非金榜题名时。”便收拾包裹回娘家去了。按照科举律法，唐伯父已经不能再参加考试了。而徐氏呢，虽然艳美。但是唐伯虎却是得不到了、啊，嘿，这可乐坏了苏州知府刘介。这刘介呢，不但贪财，而且好色。闻听徐氏貌美，便积极的派人去说和。徐氏呢，对唐伯虎的一切希望都落空了，禁不住媒婆说和，便嫁给了刘介做个小妾。父亲留下的遗产早已消费殆尽了，唐伯虎是捉襟见肘，甚至有。乱吹之忧，马上吃不上饭了。唐伯虎非常郁闷啊！一旦卖出几幅画啊，有了几个小钱，便以酒浇愁，而昔日的好朋友不再理睬他，只有祝枝山等寥寥几个朋友来看望他。祝枝山好色，经常出钱跟唐伯虎出入青楼，与妓女厮混。苏州玩够了，二人又去扬州鬼混。扬州好地方呀、啊！扬州地处江淮要冲，水道发达，交通便利。全国最大的两淮盐商所产官盐在此集散，然后呢转运全国最广的食盐销售区，比如说是南直隶、江西、湖广等省销售。依赖盐业致富或谋生的扬州人，上是官吏、士人、商人，下至普通盐工、船工、小贩，数以万计。扬州盐业是朝廷的主要经济命脉，而扬州是两淮盐商的聚集地。扬州盐商可谓是富可敌国啊，大把大把的银子堆在里面，已经想不出用什么法子来花掉了。衣食住行样样精致，任凭怎样变化，已无新意了。于是呢，繁华骚动、歌舞升平的扬州城出现了一些教坊，专门调教年轻女子，准备嫁与富商做小妾的。为了迎合市场，为了迎合富商奇特的审美情趣，教坊特意训练年轻女子的形体，以瘦为美，个个是苗条消瘦，人称瘦马。这光有形体消瘦还不够，女子的举手投足、一颦一笑都必须严格符合盐商的审美趣味。譬如走路要轻，不可能发出声响；譬如眼神，要学会含情脉脉的偷看。扬州美女天下闻名，唐伯虎、祝枝山很快就把身上的钱花光了。二人呢，琢磨半天，得知呢，祝节扬州的两淮巡盐御史张彩很爱附庸风雅，就想去骗几个钱来花花。二人呢，装扮成玄妙观的道士去求援，并自称是唐伯虎、祝枝山的好友。张彩见到二人，就说道。既然你们与名士交往，想必也懂些文墨吧？这祝之山说：“我们也能赋诗。”张才那指着庭前的一块牛眠石说：“以此为题，你们能否连续成诗吗？”唐伯虎不假思索地说出起句：“粗额怪石隐云间。”祝之山接口说。抛置于今定几年？然后呢？唐伯虎、祝世山彼此承接。苔藓作毛阴雨长，藤萝牵鼻任风牵。从来不识溪边草，自古难耕陇上田。冠纱牧童鞭不起，笛声斜挂夕阳烟。张彩点头说好，问他们需要什么呢？两人回答说：“张大人清才好诗，天下皆闻。如今呢，苏州玄妙观年久已失，张大人如能捐俸修葺，可名垂千古啊！”张才大悦，便出白银五百两以修葺道观。这唐伯虎、祝枝山得到银两呢，非常高兴。但是呢，他们不敢在扬州挥霍，便去扬州府下属的泰州消遣。七颠屁颠走了。泰州呢有个安丰盐场，范公堤纵贯其中，堤东呢面临大海，是海滩、草荡和盐灶，造不住的是蓬草散步其间。由于安丰盐场颜色清白，日久油甘美，入口无卤苦味，质优量重，所以呢商家多聚之，茶房、酒肆、浴室、赌场等等应有尽有。是个繁华地方。这日晚呢，在安丰烟花柳巷，妓女们是涂抹胭脂，打扮妖娆，一改平日的笑脸，口里怒骂着：“唐介远没钱了，还来什么呢？”一边说着，一边撵已经喝醉的唐伯虎、祝枝山出去。唐伯虎、祝枝山想离开，可另外一个妓女非要他们把一两银子补齐才能够离开。这堂堂英雄汉，两个风流才子被一两银子给憋住。原来呢，张彩相送的五百两银子，不几日便被二人花光了。今儿呢，遇上一个难缠的妓女，可把二人难堪死了。一大群严丁围上来，像看耍猴似的。安丰属于扬州府管辖，不但是扬州城严丁多，识字的不多，知道唐县元的更加不多了。安峰呢有位青年，上过几年学，名字叫做王莹，恰巧路过这里，听到妓女在喝唐妾怨，便知眼前的这一位醉醺醺的人就是苏州大名鼎鼎的唐伯虎。王莹虽然名银，其实呢就是个穷言丁，没几个银子。不过呢他怀里恰巧有一两银子，便推开围观的人，走上前交给唐伯虎，这总算是解了二人的围。王银少时也进过私塾读书，父母亲又生了两个儿子之后呢，家庭是越来越困难，只得辞了私塾，辍学回家，跟着父亲烧盐，从事火烧烟熏的苦力活。别看岁数小，搬柴草、理铺包、装盐、掌秤，王银是样样精通。日晒雨淋，村足手练。小小年纪的王银，体会到人生的艰辛，体会到盐丁的凄苦。也开始思考起人生未来来。这一两银子对唐伯虎、祝枝山来说，仅仅消遣一两天；可对王银全家来说，这可是一笔不小的费用。不知道没黑没夜的干多少活，才能积攒出挣面钱来。严明生计困难，已满十八岁的王银便打算外出经商，将家中的鱼盐贩卖到山东卖。